0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio Elgoel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Cinco, digamos. El capítulo 25 nos habla de cómo Israel cometió un error, como dice eh, la palabra. Ellos, eh, pues. Eh, fue el consejo que le dio Balán al pueblo para que desviara el corazón de, de Israel, ya que no pudo maldecirlo, eh, es pues otra táctica. Y pues esa táctica fue que sus mujeres, pues los invitaran a, a ofrecer sacrificios a sus dioses. Y es ahí donde el pueblo dice que comió y se inclinó, pues ante los dioses de esto. Eh, cuando esto ocurre pues dice que el furor de Jehová se encendió dice el capítulo 3 contra el pueblo de Israel entonces aquí donde el Señor emite un juicio eh, y pues dice pues que todos los príncipes deben ser ahor ahorcados delante de Jehová eh, en el sol es aquí donde la ira y el ardor de Jehová se aparta dice que se apartará de Israel cuando todas estas cosas pues sucedan entonces Moisés convoca a todos los jueces para que mataran a cada persona que se había juntado a, eh, con los de Balteor. Entonces, eh, aquí hay un varón que se levanta y es fines eh, hijo de Eleazar, pues eh, del sacerdote Aarón, y es donde él eh, tiene un, un celo tan grande que dice pues que él se, se levanta eh, en contra de, dos, de un varón y una mujer y dice que los atraviesa con una lanza. Es aquí donde este celo, por el Señor recuerden que eh, Dios no tiene como algo liviano la idolatría delante del Señor la idolatría es un pecado de mucho peso así como lo son otros pero no es un pecado como liviano como que, que para el Señor eh, es una de las cosas más importantes y es aquí donde vemos que el celo del Señor y el furor se enciende y es donde dice que cesa la mortandad cuando fines hace todo esto. Es allí donde Dios establece su pacto con Eliazar, como ya lo habían dicho mis hermanos, y la ira del Señor, el furor, pues eh, se apartó. Entonces Dios establece su pacto con ellos para que el sacerdocio, y dice que también Dios establece un pacto de paz para con él. Dice que tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios que hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces, eh, si ustedes también recuerdan eh, cuando el Señor Jesús entró en el templo y vio pues, todas las cosas que estaban sucediendo y que estaban pasando en la casa, dice el Señor, eh, el Señor Jesús, dice que se alegró también, se levantó, hubo un celo por la casa de su Dios, es donde volcó todas las mesas. Entonces, este mismo celo que tuvo Fines fue como ese celo que tuvo el Señor. Eh, en cuanto a la casa de, del Señor. El capítulo 26 nos habla del censo del pueblo de Moab. ¿Qué pasa con todo esto? Sucede que todas estas cosas que se dan aquí son todos los preparativos para entrar a esa tierra prometida, para entrar a la tierra de Canaán. Ese segundo censo que se visiona en el capítulo 6... Se hace debido a que la, la generación que había sido contada en ese primer censo ya había muerto pues con excepción de Moisés, de Josué y de Caleb. Los israelitas pues hicieron nuevas listas por ciertas razones militares y pues preparación para entrar a la tierra de Canaán. Este segundo censo pues indicó que el número eh, total de los israelitas no había disminuido mucho y pues que había 2000 mil hombres menos que en ese primer censo que se había hecho hacia 39 años. Eh, el capítulo eh, 27, voy a hacer, digamos, que énfasis en, en lo más específico dentro de esto. Aquí, pues, en, en este capítulo 26, se da lo que es eh, la preparación, pues, para la tierra, el censo sobre cada uno de, de las tribus, eh, de la tribu de Leví, los caléreos y sobreviven, el capítulo 27 nos habla de una petición que hicieron las hijas de celotear. Eh, en caso, pues, ellas le consultaron al Señor, digamos que eh, ellas se presentaron primeramente delante de Moisés y del sacerdote, pues, ya ellas no tenían, dice, pues, que su padre había muerto en el desierto. Y él no estuvo, pues, en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Corea, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos, entonces, eh, las hijas de Zelofeat hacen esta petición delante de Moisés y es así donde Moisés lleva esa causa delante de Dios. Dios les dice pues, eh, les da mandamientos acerca de, de lo que debe pasar con ellas. Entonces, en caso de no haber herederos varones en una familia, las hijas del licunto pues tendrían ese derecho de heredar. El capítulo 27 pues también nos habla de ese nombramiento del sucesor de Moisés. Le había llegado pues a Moisés el momento de morir eh, debido a que cuando hirió pues la peña dos veces, Moisés perdió pues la paciencia, se irritó y habló con enojo pues arrogándose la gloria que le correspondía al Señor. Entonces, ahora eh, sin embargo podemos ver que Moisés se somete a ese juicio de Dios sin pensar en sí mismo y le hace pues eh, una solicitud por el bienestar del pueblo y es que eh, el Señor sea quien designe especialmente esa dirigente y de que verdaderamente sea eh, una persona pues que sea un verdadero pastor para el rebaño de Dios. Eso lo podemos ver en el versículo 16 y 17. Dice, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y entre delante de ellos, y los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como deja sin pastor. Entonces, ¿por qué Moisés no dejó pues, todo en las manos de los israelitas? Eh, pudieron haberse, eh, Moisés, haberse hecho muchas preguntas debido pues que a todo lo que había transcurrido en este caminar por el desierto, Moisés pues reconocía que tanto su propio criterio como el del pueblo podían estar equivocados. Entonces era una época crítica, pues Moisés había ocupado el cargo durante un periodo muy largo y pues también tenía una tarea muy importante. Eh, esa tarea importante pues era llevar eh, a ese pueblo de Israel a la conquista de Canaán Entonces, Podemos mirar, pues también que si nos vamos al contexto de nuestra actualidad, muchos pastores han fallado en este punto. Eh, cuando el sucesor no es la persona adecuada para llevar el cargo, la iglesia no prospera y la obra de años puede echarse a perder. Entonces, Moisés no procuró instalar a uno de sus hijos, ya sea a Everson o a Eliezer. No confiaba en su propio razonamiento, pues para estudiar la situación y elegir un hombre, sino que pidió la dirección de Dios, pidió que Dios pusiera un varón que saliera y entrara delante de la congregación. Esto es una expresión hebraica que se aplica pues a un hombre que es capaz de comenzar y terminar con éxito pues las empresas que emprendiera. Entonces Dios designa a Josué, ese varón en el cual hay un espíritu, dice pues eh, eh, es, es alguien que está lleno del espíritu de Dios. Entonces hacía mucho tiempo que Josué había estado con Moisés ayudándole como su mano derecha. Era tiempo ya de que él asumiera pues esta responsabilidad. Entonces, algo que podemos ver aquí que eh, el sacerdote, en este caso es si un sacerdote, debía confirmar pues esta elección. Ahora, ¿por qué era necesario que esto sucediera? Pues era necesario para disipar toda duda de que la elección era de Dios. Entonces, Moisés honró a Josué y le reconoció en público que era el dirigente escogido por Dios. Entonces, dice eh, el versículo 21. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urín delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote de Azar y de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Entonces, eh, este capítulo pues eh, nos lleva y es de total relevancia. Y es cuando ese pastor ha tenido tantos años pastoreando este pueblo. Y... Llegó su tiempo, digamos que de entregar. Dios le ha dicho eh, ciertamente, pues será reunido a tu pueblo. Es la expresión con que el Señor le dice que ya llegó el tiempo. Entonces es allí donde él mismo, preocupado ya por por este pueblo que Dios le permitió pastorear todo este tiempo, es, hace esa solicitud al Señor. Entonces el capítulo 28 nos habla acerca de todo lo que es las ofrendas como bien pues había compartido aquí mi hermanita, las ofrendas diarias, las ofrendas mensuales de día de reposo, y pues ofrendas de las fiestas solemnes. Ya estas instrucciones, eh, recuerdan ustedes pues que Dios las había dado, en el éxodo nuevamente está aquí eh, el autor de números recordando pues todo lo que Dios, haciendo énfasis un poquito más, en lo que Dios les había ordenado. Entonces eh, el capítulo 29 eh, también nos habla de todo eso. Eh, el capítulo 30 nos habla pues sobre la ley de los votos. Entonces esta ley de los votos. Eh, dice el versículo 1. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de la boca. Mas la mujer cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. Eh, más si su padre le dará el día que yo le sus votos y sus obligaciones con que yo hubiera ligado su alma no serán firmes y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo dé eh, eh, en este caso la ley de los votos era concerniente tanto a los varones como a las mujeres pero en el caso de las mujeres eh, cuando la mujer pues no hubiese sido casada y estuviera bajo la protección de su padre por decir algo de eh, una mujer podía hacer voto de decir: Pues no, voy a guardarme, voy a tomar el, el contexto, voy a guardarme para el Señor, decido no, no casarme por decir algo. Si su padre escuchara que ella está haciendo este voto, solamente el padre podía intervenir en esto y podía decir: Pues no, no lo permito, no estoy de acuerdo. Pero si el padre, en su defecto, dice que quedaré callado, este voto sería firme para esa. Mujer. Y lo mismo pasa pues también en el caso de las que son casadas. Si este voto pues que esta persona hiciere eh, y su esposo lo lleve por decir algo, eh, la esposa dice bueno yo voy a tener un mes de abstención total en cuanto a las relaciones sexuales. Si el esposo no dijo nada esto tiene que ser firme. Si su esposo no estuviera de acuerdo con esto era él pues, quien, pues, quien tenía derecho a intervenir en cuanto a este voto. Entonces, pues, eh, esa, este, el capítulo 30 nos habla de esa ley de los votos. El capítulo 31 nos habla de la guerra contra Madian. Eh, este capítulo eh, nos habla de que Dios mandó a Israel a considerar a Madian como su enemigo y mandó pues a destruirlo por completo por la seducción de Valpeor. Asimismo, pues, si permitía a Marián permanecer, posteriormente habría peligro de que se corrompiese nuevamente a los israelitas. Entonces, esto era declarado como una guerra santa. Es una guerra santa, aquella pues que ejecuta una sentencia divina. El ejército iba acompañado del sacerdote y de las trompetas sagradas. Y pues tenía el propósito de inculcar en el corazón de los hebreos cuán grave es ese pecado de la prevaricación contra Jehová. Entonces, eh, este capítulo eh, nos habla de que Dios es quien, como tal, ordena eh, esta guerra. Ahora, esta guerra pues, tuvo un lugar importante en los comienzos de la historia de Israel, porque también nos va a entender que Jehová sería soberano y que él llevaría pues, a cabo sus propósitos en la historia a pesar de toda la oposición. Ahora, Dios también sería ese gran dirigente, quien dirigía los escuadrones de Israel, dice que él sería el dirigente de los ejércitos de Israel y les entregaría la victoria. Pero eh, a cambio de eso, pues, eh, una parte pues, de los cautivos y el botín le pertenecían y habían de ser pues entregadas a los sacerdotes y levitas. En el caso, pues, de Madián, una parte de la nación eh, también escapó y pues, posteriormente. Llegó a ser uno de los opresores de Israel Eso lo vemos en el juez de 6.8 no, es que no, no sé cómo buscarlo O sea, no lo encuentro aquí eh, Por favor, recuerden los micrófonos Mariluz Entonces, continúo eh, Les decía pues que María posteriormente llegó a ser Una nación, parte de esta nación Escapó y en jueces 6 y 8 podemos ver que eh, se convirtió en uno de los grandes opresores pues, de Israel. El capítulo 32 pues ya nos habla de lo que es la repartición de la tierra. En este caso pues Rubén y Gás se establecen a lo que es el oriente del Jordán. La tierra de Canán, o esa tierra prometida por Dios a los patriarcas. Entonces tenía por límite el oriental que es el río Jordán. Pero pues la derrota de los amorreos había hecho a los israelitas dueños de una buena porción de lo que es Transjordania, una tierra eh, que es rica en pastos. Las tribus de Rubén, de Gad y de Manasés la pidieron pues para sí, alegando que tenían pues gran número de ganado. Y pues aunque Dios los había liberado de Egipto y les había prometido una heredad en Canaán, Moisés permitió que Rubén Gad y la mitad de Manasés tomara posesión pues de lo que era Transjordania con la condición de que ellos, pues, repartiesen en la conquista de Canaán. Entonces, estas dos tribus y media recibieron una de las porciones más ricas en Palestina, pero sus descendientes también pagaron un precio, pues, muy alto. Eh, Transjordania, pues, carecía de lo que eran fronteras naturales, pues, que les ofrecieran esa debida protección contra los invasores. Consecuentemente, pues, las otras pues, tribus tuvieron que enviar sus ejércitos muchas veces en los siglos posteriores pues para defenderla. Eso lo podemos ver en, en el libro primera de Samuel 11 1 y en el libro de Reyes 22 3. Hay intérpretes pues de la Biblia que consideran que estas dos tribus y media pues proporcionan un ejemplo eh, de lo que le pasa a los creyentes. Estos pues se satisfacen con la liberación de la culpa del pecado y no desean totalmente entrar a esa plenitud del espíritu y por ende pues... Muchas veces son los más vulnerables a los ataques del enemigo. Entonces, eh, en el capítulo 33 del verso eh, 50 al capítulo 36, 13, eh, Dios da unos mandatos eh, de cómo pues, se iban a ocupar eh, la tierra en Canaán. Entonces, pues anticipando eh, esa pronta entrada a los israelitas en la tierra prometida, Moisés le dio varios mandatos. Primeramente, pues les exhortó a expulsar completamente a los cananeos, pues si no, estos le serían por aguijones en sus ojos, dice, y espinas en sus costados, es decir, serían aquellos que estarían eh, haciéndole, pues, oposición directamente. Eh, nombró a los líderes que estarían encargados del reparto de Canaán. Y él mismo, pues, eh, esto sería por sorteo. Y en proporción, pues, al tamaño de las tribus, los levitas, recuerdan, pues, que no recibirían una porción como tal, puesto que eh, habrían de servir a todo Israel. Sin embargo, pues, ellos recibirían eh, 48 ciudades diseminadas por Cana. Ahora se designaron, pues, tres ciudades, las pues, tres ciudades de refugio de las que estaba hablando mi hermanito Franklin y mi hermanito Beto. Estas ciudades, pues, eh, eran eh, en caso de que alguien que matara a otro sin querer podía encontrar ese asilo allí. Eh, los asesinos a conciencia, sin embargo, pues, no serían aceptados en tales ciudades. Eh, estos habrían de ser ejecutados, pues, si la tierra de Jehová se contaminaba con la sangre del inocente, eh, pues, podría ser únicamente limpiada con la sangre del homicida. Entonces eh, Números termina presentando pues todo lo que son las referentes a las leyes de, la leyes de casos pues, en los que la mujer se casara con una heredito fuera de la tribu de ella. Ahora pues para conservar los términos, las tribus, las mujeres herederas del patrimonio, del patrimonio paternal no debían casarse por fuera de esa tribu. Entonces así Números termina pues con la expectación de entrar pronto a Canaño. Entonces, estos son pues como que a nivel general, pues todo lo que nos habló, el libro de números, recuerdan pues que este libro se realiza en dos grandes censos, son eh, todas las disposiciones, el Señor da todas las disposiciones para entrar a esa tierra prometida, y pues, eh, el Señor eh, una vez más, eh, en la misericordia, designa eh, a, ese, a ese varón que sería el sucesor de, de Moisés. Y Josué, pues era ese varón que siempre estaba allí, al lado de Moisés en todo momento. Y de igual manera, pues si nosotros vemos, eh, podemos ver eh, en nuestra cotidianidad, en nuestra actualidad, muchas veces esas personas pues, que están pendientes, que son esas manos derechas, son esas personas que están aprendiendo de ese líder eh, están colaborando, digamos que son las personas idóneas, para posteriormente ocupar esos cargos, pero siempre reconociendo que el Señor es quien hace esta designación. Eh, hoy, eh, pues una de las enseñanzas pues, que nos daba eh, en los tiempos de, del ayuno es eso, que siempre el Espíritu Santo el, es Dios mismo pues quien designa conforme a sus propósitos pues, conforme a ese llamado que Dios ha hecho a estos varones pues para que sigan sirviendo. Entonces eh, no sé si tienen algo que aportar, algo que de pronto pues se me haya escapado. Eh. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.